0: Hallo und herzlich willkommen beim Feeling-Family-Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht's um ein Bedürfnis um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Steckst Du in wiederkehrenden Konflikten mit Deinem Kind fest? Ärgerst Du Dich zum Beispiel oft darüber, dass Dein Kind seine Spielsachen liegen lässt, obwohl du ihm schon so oft erklärt hast, dass es sie wegräumen soll und warum es sie wegräumen soll. Und macht es dein Kind trotzdem nicht. Diese sieben Grundannahmen aus der gewaltfreien Kommunikation können dir helfen, diesen Konflikt anders zu betrachten und zu lösen. Bleib dran, wenn du wissen möchtest, welche das sind. Alle sieben sind wichtig und haben das Potenzial, dein Familienleben und deine Beziehung zu deinem Kind zu verändern. Kurz zu mir. Ich bin Dagmar Gericke, Ich bin Elterncoach, Kommunikationstrainerin und Mama von vier Kindern. Die gewaltfreie Kommunikation begleitet mich schon seit vielen, vielen Jahren und ist nicht nur in meiner Arbeit eine ganz, ganz wichtige Basis, sondern auch in meinem Familienleben. Ohne die gewaltfreie Kommunikation wäre ich nicht da, wo ich heute bin. In diesem Video möchte ich dir jetzt die Grundannahmen vorstellen aus der gewaltfreien Kommunikation, die mich sehr geprägt haben und die mir geholfen haben, immer wieder, wenn es einen Konflikt mit einem meiner Kinder gab, den einfach ganz anders zu betrachten und dadurch wirklich neue Wege zu gehen, die für uns alle gepasst haben. Und die erste Grundannahme, also so eine Basisgrundannahme, die so ganz anders ist, als das, was Menschen oft von Kindern denken, ist, Menschen und Kinder sind Menschen. Menschen tragen gerne zum Wohlergehen anderer bei, wenn sie es freiwillig tun können und sie kein eigenes Bedürfnis daran hindert. Was bedeutet, wenn dein Kind nicht macht, was du gerade möchtest, dann steckt dahinter eventuell Zwang, Druck, wo sich das Kind gegen verweigert weil es eben autonom handeln möchte und nicht gezwungen werden möchte. Also es möchte es freiwillig tun und eventuell steckt ein starkes eigenes Bedürfnis dahinter. Also bedeutet es, dass wir in einem Konflikt, in dem unser Kind nicht kooperiert, einfach schauen, welches Bedürfnis kann es sein, was mein Kind daran hindert zu kooperieren. Denn Kinder, und das ist wirklich meine Erfahrung, auch als Mama, kooperieren wirklich gerne. Wir machen es ihnen einfach nur verdammt schwer oft. Ja, und die weitere Grundannahme, die einfach daraus erfolgt, ist einmal wirklich alle Menschen äh, und alle Lebewesen, alles was lebt auf der Erde, hat ein haben Bedürfnisse, also alle Lebewesen haben Bedürfnisse, und Bedürfnisse sind immer positiv. Ein Bedürfnis ist nie negativ. Bedürfnisse sind zum Beispiel Autonomie, Nähe, Verbindung, äh, Kontrolle auch über das eigene Leben ist auch ein Bedürfnis, ja Zugehörigkeit, Gemeinschaft, Freude, Spiel, Humor. Also es gibt ganz, ganz viele Bedürfnisse und von denen ist nie eines negativ. Und ich komme gleich nochmal dazu, etwas später, wieso wir dann überhaupt Konflikte haben, wenn alle Bedürfnisse positiv sind. Jede Handlung, und das ist eine weitere Annahme aus der gewaltfreien Kommunikation, jede Handlung ist der Versuch, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Also wenn mein Kind nicht aufräumt, dann erfüllt es sich damit auch ein Bedürfnis. Wenn ich möchte, dass mein Kind aufräumt, erfülle ich mir auch ein Bedürfnis. Also zu schauen, welche Bedürfnisse wir uns damit erfüllen, ist erstmal ganz wichtig. Und etwas, was ja auch auftaucht, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind, sind Gefühle. Und damit kommen wir zur nächsten Annahme in der gewaltfreien Kommunikation, nämlich Gefühle Egal, ob angenehme, die werden meistens positiv genannt oder unangenehme, die werden meistens negativ genannt. In der gewaltfreien Kommunikation sprechen wir nur von angenehmen oder unangenehmen Gefühlen, also wie sie sich anfühlen, weil es gibt auch keine schlechten Bedürfnisse, denn alle Bedürfnisse wollen uns dienen. Und Gefühle, äh, äh, alle Gefühle wollen uns dienen. Und Gefühle entstehen aufgrund von erfüllten und unerfüllten Bedürfnissen. Das ist eine Ganz, ganz wichtige Grundannahme. Unsere Gefühle deuten eben auf erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse hin. Ist zum Beispiel mein Kind gerade traurig, dann ist ein wichtiges Bedürfnis bei ihm nicht erfüllt. Denn traurig sein fühlt sich im Körper unangenehm an. Vielleicht ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Nähe nicht erfüllt. Und ist mein Kind... Gerade wütend ist ein anderes Bedürfnis nicht erfüllt. Vielleicht sein Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung. Bin ich wütend, kann ich schauen, welches Bedürfnis ist da nicht erfüllt. Fühle ich mich einsam, dann ist eventuell auch mein Bedürfnis nach Verbundenheit nicht erfüllt. Also unsere Gefühle, alle Gefühle sind ganz wichtige Signale für unsere Bedürfnisse. Und haben wir angenehme Gefühle, wie zum Beispiel ja, Glück oder wir fühlen uns leicht, wir fühlen uns unbeschwert, wir fühlen uns entspannt, dann sind eben auch wichtige Bedürfnisse erfüllt. Ja, dann ist zum Beispiel mein Bedürfnis nach Ruhe erfüllt. Und deswegen sind Gefühle eben sozusagen die Leuchttürme für unsere Bedürfnisse. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Gefühle unserer Kinder annehmen und unsere eigenen. Aber warum haben wir denn jetzt eigentlich Konflikte? Das ist ja alles äh, super, alles paletti, wenn die Bedürfnisse immer positiv sind und es auch keine schlechten Gefühle gibt, warum haben wir dann eigentlich Konflikte? Und da kommen wir zur nächsten Grundannahme. Konflikte entstehen auf der Strategieebene und nicht auf der Bedürfnisebene. Da erkläre ich mal kurz, was eine Strategie ist. Die Strategie ist der Versuch ein Bedürfnis zu erfüllen. Also wir wählen einen Weg, wie wir uns unser Bedürfnis erfüllen. Habe ich zum Beispiel das Bedürfnis nach Ruhe, dann kann ich mich einfach hinlegen und eine Pause machen. Ja, also Ich kann mir die Augen schließen, ich kann mir aber auch das Bedürfnis nach Ruhe anders erfüllen. Zum Beispiel, wenn ich mir mein Bedürfnis nach Ruhe erfülle, indem ich eine Runde spazieren gehe in der Natur. Auch das kann mein Bedürfnis nach Ruhe erfüllen. Bei manchen erfüllt vielleicht auch das Bedürfnis nach Ruhe, wenn sie ein Buch lesen und sich so, äh, ja, eine Ruhepause nehmen. Also, es das heißt, es gibt für dasselbe Bedürfnis viele verschiedene Strategien. Ja, also wir haben, wenn wir nur eine einzige Strategie zur Verfügung haben, dann kann es passieren, dass sie eben kollidiert mit der Strategie des anderen. Und auf diesem, in, auf dieser Ebene, auf der Strategieebene, da entstehen die Konflikte, nicht auf der Bedürfnisebene. Also die Bedürfnisse sind erstmal okay, aber wenn wir Strategien wählen, ja, wo wir quasi zusammenknallen, weil zum Beispiel ähm, mein Bedürfnis nach äh, Entspannung mit äh, ja, bedeutet, dass ich in Ruhe eine Tasse äh, Tee trinke und aus dem Fenster starre, und mein Kind sich aber wunderbar dabei entspannen kann, ja zu äh, toben, zu lachen. Auch das ist, kann zu Entspannung führen ja? und dies dann eben mit mir machen möchte. Jetzt ist eben unsere Aufgabe, dass wir Strategien finden, die für uns beide passen. Und da komme ich jetzt zu einer ganz wichtigen Grundannahme auch für das Leben mit Kindern. Ja, also für das Leben mit gewaltfreier Kommunikation mit Kindern. Und das ist, was ein Kind tut, das tut es für sich und nicht gegen mich. Wenn mein Kind, zum Beispiel eben ich trinke meine Tasse Tee und mein Kind fängt an, auf mich ja an mir rumzuklettern, dann macht es das nicht, um mich zu ärgern, sondern weil es sich gerade versucht, ein Bedürfnis zu erfüllen. Es kommt eventuell nicht zum Ziel. ja? Es wird, weil ich ein anderes Bedürfnis habe und eine andere Strategie gewählt habe, kommt es eventuell nicht zum Ziel. Aber es macht es nicht gegen mich. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Also diesen Satz, schreibt ihr den am besten auf und klebt ihr den irgendwo ran, wo ihr oft Konflikte habt. Vielleicht im Badezimmer abends oder morgens beim Losgehen oder beim Schlafen gehen. Was ein Kind tut, tut es für sich und nicht gegen dich. Das hat mir unglaublich in vielen Konflikten geholfen, hinter ja die Strategien zu schauen und das herauszufinden, worum es mein Kind wirklich geht. Und dadurch auch wirklich in die Liebe zu kommen, in eine liebevolle Zugewandtheit zu kommen. Genau, und jetzt kommen wir zu einer weiteren Grundannahme, die ganz, ganz wichtig ist. Denn natürlich geht es nicht in einer gewaltfreien Kommunikation darum, dass wir alle Bedürfnisse der Kinder erfüllen, ja, oder wir uns einfach nur äh, immer uns alle Bedürfnisse von uns erfüllen. Und eine ganz, ganz wichtige Grundannahme dafür ist, verstehen heißt nicht einverstanden sein. Das bedeutet, wenn ich jetzt mich auf den Weg begebe, Das Bedürfnis, hinter der Strategie meines Kindes zu sehen, indem ich ihm zum Beispiel empathisch zuhöre, indem ich einfach da bin, indem ich mein Kind begleite, bedeutet das nicht, dass ich mit seinem Verhalten einverstanden bin. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und viele Menschen glauben, dass wenn sie sich auf dem Weg des Verstehens machen, dass sie signalisieren, hey, ich finde das okay, was du machst. Nein. So ist das nicht. Und so wird das auch nicht vom Kind aufgenommen. Es ist sogar im Gegenteil so, dass erst wenn wir verstanden werden, also das ist auch bei uns so, erst wenn wir verstanden werden, sind wir in der Lage aufzunehmen, was der andere von uns möchte. Und für unser Kind bedeutet das, erst wenn wir bereit sind, unser Kind zu verstehen, ist unser Kind in der Lage aufzunehmen, was wir uns von ihm wünschen. ja Oder womit wir nicht einverstanden sind. Also ganz, ganz wichtig, verstehen heißt nicht einverstanden sein. Du darfst dich auf den Weg begeben, dein Kind zu verstehen, ihm aktiv zuzuhören. Und wenn wirklich dein Kind quasi sich verstanden fühlt, dann kannst du deinem Kind auch viel leichter vermitteln, was dir wichtig ist. Denn dann ist dein Kind zur Kooperation viel eher bereit. Außer, wieder Grundannahme Nummer eins, ein eigenes wichtiges Bedürfnis steht dagegen. Und jetzt kommen wir zur letzten Grundannahme, die auch für mich sehr, sehr wichtig war. Und zwar das ist, finde das Ja hinter einem Nein deines Kindes. Kinder sagen in Situationen Nein, wo wir dringend ein Ja von ihnen brauchen. Zum Beispiel, wenn wir losgehen wollen und wissen wir, es ist jetzt wichtig, dass wir losgehen, damit wir pünktlich bei unserem Termin sind, unser Kind. Will nicht, sagt nein. Oder es sagt nein zum Aufräumen. Es sagt nein äh, zu dem Essen, was du gekocht hast. Es sagt nein zu der Jacke. Und was da ganz wichtig ist, wenn wir im Kopf haben, dass dahinter ein unerfülltes Bedürfnis steckt oder ein Bedürfnis, was dem Kind gerade ganz wichtig ist, aktuell zu erfüllen, dann hat das Kind gerade, drückt das Kind mit diesem Nein ein Ja zu sich selbst aus. Und jetzt ist es wichtig, dass du herausfindest, wozu sagt denn dein Kind Ja? Was ist das Ja deines Kindes? Also was ist das, was es gerade für sich tut? Und das kann zum Beispiel sein, wenn dein Kind abends noch ja noch spielen will und du willst gerne, dass ihr jetzt schlaft, dass ihr ins Bett geht, dein Bedürfnis ist vielleicht nach Ruhe, nach Entspannung und Wozu sagt gerade dein Kind Ja? Vielleicht sagt dein Kind gerade Ja zu dem Spiel, das es gerade macht. Vielleicht sagt es aber auch Ja dazu, dass es sagt, ich brauche noch mehr Verbindung. Ja, ich will Verbindung. Also finde das Ja heraus und das kannst du eben auch durch aktives Zuhören wunderbar. Durch aktives Zuhören findest du das Ja heraus deines Kindes. Genau, also das sind so die sieben wichtigen Grundannahmen und ich lade dich total dazu ein, diesen Weg der gewaltfreien Kommunikation auch weiterzugehen und die gewaltfreie Kommunikation in dein Familienleben einzubinden. Denn es macht das Familienleben, das Familienleben so viel einfacher und schöner und wir können Konflikte so ganz anders angehen. Wenn du mehr wissen willst, wie du das wirklich in den Alltag umsetzt, ja, wie du von der Theorie in die Praxis kommst, dann kommen wir in den Kurs Quickstart gewaltfreie Kommunikation. Das ist der Online-Kurs, den ich konzipiert habe für Eltern, für Familien und der ist auch mit Live-Begleitung. Also es gibt dort auch Live-Übungstermine via Zoom, wo du wirklich aktives Zuhören übst, wo du auch übst, wie du ein Bedürfnis erkennst, welche Gefühle auf welche Bedürfnisse hinübt Deuten. Du wirst also nicht allein gelassen, sondern du übst auch konkret mit anderen und du wirst selbst erfahren, wie sich Empathie anfühlt. Denn Empathie ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zum Verstehen und zum Herzen deines Kindes. Ich verlinke dir hier den Kurs darunter und das, was ganz, ganz wichtig ist, viele Eltern, die mit gewaltfreier Kommunikation anfangen, die tapsen in Stolperfallen, die auf dem Weg in die gewaltfreie Kommunikation liegen. Und diese Stolperfallen, in die fallen fast alle Eltern. Und ich bin auch am Anfang hineingefallen. Also das ist nicht etwas, was nur manchen passiert. Denn diese Stolperfallen, die haben ganz viel auch mit bestimmten Bedürfnissen von uns zu tun. Und in dem Kurs möchte ich, dass du nicht in jede Stolperfalle Reinfällst. Und deswegen zeige ich dir ganz genau, was sind die Stolperfallen, in die du reintapsen kannst, wenn du anfängst, gewaltfreie Kommunikation in dein Leben zu bringen. Und ja, was woran erkennst du diese Stolperfallen und was kannst du machen, damit du nicht in jede Falle reinfällst. Genau, willst du also mehr wissen über den Kurs, schau es dir an, darunter verlinke ich dir die Infoseite zum Kurs.